0: Les habla el padre Gabriel Romanelli, sacerdote del Instituto del Barbo Encarnado, misionero en la Franja de Gaza. El Evangelio del día de hoy, 21 de diciembre, corresponde al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y dice así. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Este texto del Evangelio, que conocemos muy bien, es hermosísimo para el tiempo de Adviento, y por eso la Iglesia lo pone eh, justamente en los días que anteceden los festejos de la Navidad. Y a nosotros eh, nos puede servir mucho incluso para el resto del año, para nuestra vida cotidiana. Eh, Isabel llama a la Virgen Santísima, le dice feliz, bendita, bendice el fruto del vientre de la Virgen Jesús y la llama Madre de mi Señor. Isabel creía, ella era una creyente y había aceptado la voluntad de Dios y la revelación de de Dios, y en este caso había aceptado que la Virgen Santísima, su prima, no era solamente una muchacha, como muchas veces una chica, una jovencita, como muchas veces eh, se presentan algunos ambientes, incluso católicos, desgraciadamente, donde se la quiere hacer pasar a la Virgen, casi como que no tendría conciencia de todo lo que pasaba. Eh, una joven según la tradición de 15 años, ella la llama Madre de mi Señor, cree que María Santísima es Madre de Dios, Señor como sinónimo de Dios. No está hablando solamente como una expresión, sino que justamente en todo el contexto no se puede entender de otra manera. Y la Virgen Santísima responde a ese saludo con el Magnificat, con aquella oración que también conocemos, con ese himno de alabanza a Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, etcétera. Todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, bienaventurada. Profecía que hace la Virgen de cómo las generaciones sucesivas, nosotros también, la llamamos a la Virgen, feliz, bienaventurada, porque el Señor hizo obras grandes en ella. Al mismo tiempo llama la atención entre todas las cosas que podemos sacar de este gran misterio el contacto entre el niño de Isabel y el niño de María. El niño de Isabel, San Juan Bautista, tenía unos seis meses de edad y el niño de la Virgen Santísima unos tres, unos tres meses de edad, traducido a a otra usanza que se usa en este tiempo. San Juan Bautista tenía unas 24 semanas de vida y Jesús unas 12 semanas de vida. Y los niños entran en contacto. Y hay una cuestión física, eh, en el sentido de que la Virgen Santísima se desplaza desde Nazaret al norte de la Tierra Santa hasta Incarim, eh, eh, cerquita de Jerusalén. Y la Virgen trae físicamente, realmente, en, en su seno al Verbo encarnado, a Jesucristo. Eh, pero naturalmente no se explica cómo esos dos niñitos eh, llegan, si fuese solamente algo natural, cómo ellos llegan a percibir la presencia de uno y de otro. Y más que el Evangelio lo dice que el canal e instrumento de contacto entre ambos fue la voz de María. La voz de María escuchada por los oídos de Isabel. Lo cual es una maravilla. Nuestro Señor Jesucristo se encarna en la Virgen y no solamente quiere permanecer encerrado en ese divino sagrario, en ese divino tabernáculo durante nueve meses, sino que la Virgen se se erige en portadora de la voz, de su voz, que todavía no tiene, ya que los niños no pueden hablar en el seno de la madre. Hablarán después, al salir, al nacer. Y mmm, otra reflexión sobre esto, que después vamos a aplicar más, las, la edad, las edades de estos niños, nos encontramos en un mundo verdaderamente sacrílego, profano, ateo, en un mundo, y no solamente la gente mundana que no tuvo posibilidad de conocer a Cristo, sino desgraciadamente al interno de la Iglesia Católica nos encontramos en un mundo en donde se persigue no solamente a la Virgen Santísima muchas veces, se la men menosprecia, se le quiere rebajar la importancia, se la quiere acallar, porque en definitiva, aunque muchos sin saberlo, lo que está de trasfondo es que quieren acallar a Cristo. Y además, otra de la realidad, es que la Virgen que lleva a su hijo en su seno de 12 meses, en este mundo que vivimos hay muchísimas legislaciones en muchos países del mundo donde el aborto, que es un pecado, pero que antes de, y sobre todo es un crimen. ¿Y por qué esta distinción? Porque algunos pueden decir, bueno, vos sos creyente, para vos es un pecado. Para mí no lo es el pecado, listo. No, pero es un crimen. Y es de los peores crímenes que el ser humano puede cometer contra otro ser humano totalmente indefenso, totalmente inocente, porque... Incluso cómo llegó, incluso si fuese de, ma de manera no voluntaria, etc. No depende de la voluntad de esa criatura, totalmente inocente, sin posibilidad de defensa. La única persona que podría defenderlo, incluso hasta dando su vida, es la que se erige muchas veces en su principal enemiga, que es la madre, que es la mujer que lo lleva en su seno, o en el caso de los niños concebidos en fecundación artificial de esas manos homicidas, que en vez de proteger esa vida ya presente, no en potencia, en acto, ¿eh? esa vida humana, esos, esas personas, esos seres humanos, los usan como material de estudio, ¿eh? Eh, o los de directamente los desechan, eh, que para el caso es lo mismo. El ser humano comienza desde el primer instante de la concepción. Ese punto que la Iglesia repite obstinadamente y que no puede cambiar, porque incluso para el mundo actual que ya se conoce cuándo comienza la vida, la Iglesia no puede eh, hacerse la distraída, no puede callar ese mensaje. Bueno, así todo digo. Hay leyes en muchos lados donde se matan a los niños de 12 semanas, incluso de menos también, y eh, de más, incluso hay, hay leyes que llegan casi al nacimiento. Pues bien, ¿a qué, ¿qué quiero hacer? Como resumir, porque el tema es verdaderamente muy largo, y muy creo que tiene mucha miga. En primer lugar, tratemos de mantener la fe Cueste lo que cueste. La fe en, en aquello que nos que concierne a la Santísima Trinidad, a Cristo, a su Iglesia, a los sacramentos, al Papado, a los, al, verdaderamente a los sacramentos, a la Virgen Santísima, a la intercesión de ella, etc. Todo lo que nos indica la fe. Mantenerlo con simplicidad, como fue la fe de Isabel. En segundo lugar, proclamar nuestra fe. Isabel no se queda, Santa Isabel no se queda solamente con una fe encerrada en su cocina, por así decir, sino que proclama esa fe. Y se ve en los otros textos ¿eh? en donde la comarca toda, ¿eh? toda la zona, eh, se, se había enterado por más que ella había ocultado es lo que le había sucedido al inicio, al nacer Juan Bautista, etc. Proclamar la fe. En tercer lugar, estar convencidos que la Virgen Santísima sigue llevando a Cristo, es Cristófora, se puede decir verdaderamente, lleva a Cristo y lo sigue llevando. Y por eso cuando nosotros difundimos la devoción a la Virgen, y, y hablamos de la Virgen y tratamos de amarla más, nosotros mismos salimos beneficiados y por medio de las palabras de la Virgen que rezamos, por ejemplo los, los religiosos, hay muchos laicos que rezan el Magnificat todas las tardes en vísperas, a través de la voz de la Virgen sigue llegando la gracia de Cristo y en nuestro interior podemos saltar de alegría como le pasó a San Juan Bautista. Otro punto, no podemos hacernos los distraídos ante el caso del aborto. A veces dicen, bueno, eso es una obsesión, <coughs> Perdón. es una obsesión, es un tema, bueno, no es el único tema, ciertamente que no es el único tema, pero como es un tema que muestra, eh, desgraciadamente, lo que hay en el interior del ser humano, lo que hay en el interior de la sociedad, al punto tal que hay sociedades que no tienen ningún reparo en poner millones y millones de dólares para difundir el aborto, para educar a las generaciones más jóvenes a usar del aborto como un método anticonceptivo más, como un derecho y con un montón de otras excusas que se ponen. Desgraciadamente en muchas iglesias locales, en muchas congregaciones, ni siquiera se tiene una jornada de la vida, una, un día, un día. Y aquellos que hablan, que hablamos sobre la, sobre la defensa de la vida, se nos tacha de fundamentalistas, casi como de enemigos de la humanidad y lo que es más triste es y al interno de algunos ambientes eclesiales como enemigos casi de la libertad, de, la, de los derechos. Y, y eso es gravísimo al interno de la Iglesia Católica. El Papa Francisco usa esa expresión, lo usó muchas veces, no se puede eh, recurrir a un sicario para solucionar un problema, en el caso que la presencia de un niño... Puede llegar a ser un problema, una dificultad concreta para existencialmente para muchas personas, así. Y, y la expresión del Papa es fuerte, ¿por qué? Porque un sicario es un asesino, mata, mata sueldo y, y mata sin importarle nada. En el caso del aborto es así y, y es, se puede decir, peor que un sicario porque el que se mata siempre, en este caso, es absolutamente inocente. En el caso de un sicario, siempre es un crimen lo que se comete, porque la justicia no tiene que estar nunca en manos personales, para eso está el sistema de justicia. Eh, en el caso de la víctima del aborto, siempre es una persona absolutamente inocente. Nosotros, queridos hermanos, no nos cansemos de proclamar el Evangelio de la Vida. Algún día quizás la Iglesia Católica sea perseguido incluso a muerte y produzca muchos mártires por defender el Evangelio de la vida. San Juan Bautista, ese niño que hoy saltó de alegría cuando de manera, de manera misteriosa la voz de la Virgen entró en los oídos de Isabel, y le comunicó la presencia de su, de su primo, y al mismo tiempo el Salvador del mundo, Dios encarnado en Emmanuel, ese mismo niño ya adulto, Juan Bautista, va a ser decapitado por defender la verdad del matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo, ese pequeño niño de 12 semanas, cuyo proyecto de vida el Padre Eterno tuvo desde toda la eternidad, y del cual la Virgen Santísima formó parte esencial, y sigue formando parte esencial, ese niño, un día ya adulto, va a ser sacrificado sobre el ara de la cruz, sobre el patíbulo, por defender la verdad de su divinidad, de su esencia eterna, junto al Padre y al Espíritu Santo, por defender que él era el Cristo, el Rey de Israel, el Salvador de la humanidad, el deseado de las naciones. A nosotros, o a muchas personas en el mundo, no sería de extrañar que toque un día, Dios nos lo permita, para que el mundo no se siga llenando de sangre, eh, de dar testimonio del Evangelio de la vida, de dar testimonio por defender que toda vida humana vale, que la Virgen Santísima nos bendiga.